0: Transmitimos vía internet desde nuestra plataforma en www.yousinteractiva.com. Esperamos nuestro contenido sea de tu agrado y comenzamos. ¿Te perdiste la transmisión en vivo? Síguenos en iBox y Spotify y podrás escuchar todos los programas en formato de podcast. ¡No te lo puedes perder! ¡Yus Interactiva! Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Yus Interactiva. Y no te pierdas de todos nuestros programas. Escucha tu música favorita en IOS Interactiva, www.iosinteractiva.com Encuentra el mejor contenido en IOS Interactiva, www.iosinteractiva.com
1: El término justicia significa dar a cada quien lo que le corresponde. Para eso existe la ley, que además te protege de las injusticias que nos rodean. El abogado Jorge Hernández te asesorará en Derecho para Todos. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos iniciando Derecho para Todos. Hoy... 5 de agosto del 2020, estamos iniciando ya un nuevo mes, eh, seguimos transmitiendo en vivo, pero desde casa, sin, sin todavía presentarnos a las instalaciones de Radio Yuc Interactiva, siguiendo eh, con este tema de la cuarentena, de la, la, sana, la sana distancia, eh, acatando las instrucciones de las autoridades federales y locales en materia de Salud y bueno, eh, estamos eh, iniciando nuevamente eh, la semana pasada, no tuvimos la oportunidad de tener programa ahí por un, un tema de trabajo, pero estamos transmitiendo nuevamente, eh, vamos a hacer la continuación del tema del cual estábamos platicando hace 15 días, los beneficios de libertad anticipada en tiempos de, de coronavirus, es la, la segunda parte, se quedaron varios temas pendientes de, de platicar. Pero antes de, de dar inicio propiamente a, a la plática con el licenciado Jaime Morales, bueno, les recuerdo que se estamos transmitiendo a través de Radio Youth Interactiva, Radio por Internet. También la transmisión está a través de Facebook Live, en donde está abierto el Messenger para que, como cada ocho días, eh, nos hagan a favor de compartir con nosotros nos ¿sí? el vamos a pedir favor a, a través de Messenger en programas posteriores y con todo gusto lo lo tomaremos en cuenta también Reitero, más me sociales, faltará, sociales, Facebook, live, Instagram Twitter y si no tienen la oportunidad de vernos y escucharnos en vivo pueden hacerlo a través de los videos que se suben al canal de YouTube de Radio Yuse Interactiva también el podcast que se sube a Spotify o sea, es decir hay muchas formas de poder ver todos y cada uno de los programas que Radio Yuse Interactiva transmite eh, antes de presentar formalmente a nuestro invitado el día del día de hoy quisiera dar ahí algunos algunos avisos eh, en cuanto al tema de el regreso a las actividades eh, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y en, el, eh, en los tribunales federales, eh, ya regresaron el pasado lunes a las actividades presenciales, eh, pero ha sido un verdadero caos, mucha gente, eh, las estadísticas dicen que durante estos cuatro meses que duró el, el paro por cuestiones de la emergencia sanitaria, se dejaron de presentar cerca de mil eh, demandas nuevas. Entonces, eh, sí está está tremenda esta, esta parte. Me, les recuerdo que hay que presentar las demandas nuevas con previa cita que se hace a través de Internet, si no, no las están recibiendo. Si ustedes llegan a presentar su demanda nueva y no tienen cita agendada por internet, no se las van a, a recibir, entonces tengan mucho cuidado todos nuestros amigos, compañeros eh, litigantes que están iniciando algunos juicios nuevos, presentando demandas iniciales, tengan eh, este en cuenta esta situación, también les reitero que los juzgados están funcionando un día sí, un día no, atención al público, los días lunes empezó juzgados con terminación non el día martes par y así sucesivamente en los juzgados federales se están atendiendo por horarios en las mañanas los nones en las tardes los pares entonces hay que tomar en cuenta mucho esa esa situación y bueno después de, de estos avisos que les interesan a los abogados y también a las personas que están tramitando eh, sus sus juicios bueno eh, pues damos inicio a, al programa formalmente. Eh, tengo el gusto de contar con la presencia del licenciado Jaime Morales Novoa, que es especialista en Derecho Penal y Penitenciario por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Tiene un diplomado en juicios orales por la Universidad Benito Juárez. Es titular del despacho Novoa Vera y Asociados y presidente de la Asociación de Familiares de Personas Privadas de Su Libertad en México. Eh, licenciado Jaime, muy buenas tardes y bienvenido.
2: Licenciado Jorge, siempre es un honor contar así que con ustedes, más bien, y participar con ustedes, ayudarlos, asesorarlos, y más que nada, pues una charla para que la gente que nos ve, que nos escucha, eh, pues se diriman esas dudas que siempre hay, ¿verdad?, en relación al sistema penitenciario, y en este caso, pues principalmente a lo que viene siendo los beneficios penitenciarios, los beneficios de preliberación anticipada, eh, libertad condicional, brazalete, eh, etcétera, ¿no? Digo, a nivel nacional. Y pues adelante, Jorge, así que estamos para continuar con esta charla que habíamos dejado pendiente. Muchas Pues gracias antes de,
1: de que empecemos con la plática formal, mi estimado Jaime, este, ¿dónde sí, podemos localizar a las personas que tengan algún tema penal? no necesariamente de, de, de tramitar algún beneficio de libertad anticipada, sino cualquier tema penal, ¿dónde te pueden contactar?
2: Mira, eh, principalmente nos encontramos en el teléfono 55 87 19 1803 o en su caso en la página de internet eh, que se llama así, la Asociación de Familiares de Personas Privadas de Su Libertad en México. Ahora sí que los lugares, los dominios donde nos pueden localizar y ese
1: teléfono o inbox directamente ahí a la asociación. Perfecto. Y bueno, hace 15 días que tuvimos la oportunidad de platicar de, de los beneficios de libertad anticipada, ah, ya nos enumerabas cuáles son, cuáles son los requisitos que hay que cumplir, que, bueno, los sentenciados que, que pudieran acceder a este tipo de... de de libertad anticipada tienen que cumplir, eh, ahora platícanos un poquito eh, cuál es el procedimiento para, para el trámite de estos beneficios de libertad anticipada
2: Mira Jorge eh, ya en la práctica eh, como tal un beneficio para bueno cualquier interno, cualquier persona privada de su libertad que pueda acceder a un beneficio de libertad anticipada o de preliberación es eh, Primero tiene que tener, digamos, por decir, completo toda, 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 toda su eh, área técnica. ¿A qué me refiero? El área técnica consta de su capacitación eh, cuando se encuentra interno, en reclusión, que tenga obviamente escuela, o sea, los estudios, alguna participación en alguna, no sé, obra de teatro, en algún deporte. Eh, el caso que puede ser también que esté elaborando, obviamente para la institución, es muy importante. Y lo principal, Jorge, obviamente, ¿qué es? Pues la, la conducta, ¿no? Algo que los jueces también eh, hoy día y siempre han eh, peleado para que pudieran darse el caso eh, de una privación ha sido la conducta. Ajá. ¿Por qué por medio de la conducta? Porque obviamente es como ellos van a solicitar que al interno demuestre que se está obviamente readaptando, ¿no? Rehabilitando. Eso, digamos, es por el área técnica, es lo principal, el que pues tenga, obviamente, cubierta todas sus eh, situaciones de, de reclusorios y participaciones. Ahora bien, a, vámonos a lo legal. En lo legal, lo principal es, obviamente, que, bueno, en este caso, para ingresar a procedimiento, para ingresar a solicitud de, un, este, de una preliberación, pues sí, de entrada, si tú tienes, eh, no sé, una sentencia en la cual se te determinó que debes pagar reparación del daño... Dicha reparación del daño debe estar pagada para efecto de que tú puedas acceder a un beneficio. En caso, obviamente, también por lo regular, pues es de ley, una multa por lo de la comisión del delito, también debe estar cubierta dicha multa. Ajá, Jorge. Eh, así como, digamos, otros eh, requisitos, ¿no? O sea del tipo de libertad. Algo muy importante, como tú me dices, eh, y vamos a abocarnos a esta época de la pandemia, del coronavirus. Ahorita, obviamente, desde que se inició, bueno, a partir de más o menos marzo o abril, eh, este paro de labores por parte de los juzgados, nosotros como abogados litigantes nos encontrábamos en la situación de cómo, obviamente, empezar a eh, eh, ingresar solicitudes de, de internos, de clientes, para que obtuvieran sus preliberaciones. Lo que hacíamos nosotros en vías de que se realizara la reapertura de los juzgados de ejecución penal, en ese caso, eh, también las áreas de ejecución penal, como viene siendo en, en la subsecretaría del sistema penitenciario hay un área de ejecución penal, era de que íbamos cubriendo todas las eh, áreas, todos sus este, documentos, participaciones, sus, su escuela, eh, de la área técnica de los internos, para efecto de que en su momento se realizara la reapertura. Y hablo de que nos dieran eh, luz verde, en esta época al tema hoy de coronavirus, vía electrónica. Vía electrónica nosotros solicitábamos por la famosa FIREC o la firma electrónica para efecto de que dieran una eh, fecha o dieran un, este en este caso, eh, beneficio. En este caso, les voy a platicar, eh, en especial en el Estado de México, fue donde se hizo un poco más rápido la reapertura para efecto de darle seguimiento a las solicitudes que ya teníamos con anterioridad al mes de marzo, que fue que pues principalmente el beneficio del brazalete, Jorge, y te repito hablo porque en especial el estado de México, porque el brazalete eh teníamos una serie ya de lista de varios internos que estaban eh, ya a veces que en fila de espera para el efecto de obtener dicho dicho beneficio. Entonces, eh, ya digamos hablando de por parte del gobierno, lo que realizaba el gobierno era de que revisaba principalmente gente adulta mayor, gente en situación a la mejor de alguna enfermedad, pues por decirlo así, terminal, como puede ser cáncer, eh, VIH, etcétera eh, le daban cierta, obviamente, prioridad para efecto de que no pudieran ellos eh, contagiarse, ¿no? Y a su vez contagiar a la demás población. O sea, estamos hablando que eh, esa reapertura que se dio electrónicamente eh, y los paquetes que iban realizando tanto en la Ciudad de México y en específico el Estado de México, era para efecto de ciertas personas que tenían, digamos, ahora sí que, eh, vamos a, a, decirlo así, eh, estado de vulnerabilidad. Ajá. Ese tipo de gente será la que accedía primeramente a obtener los beneficios. Posteriormente, le fueron nuevamente dando eh, la, ahora sí que la, este, la garantía de obtener su libertad también a toda esa gente que ya habría cubierto los requisitos. Sí. Y vuelvo a lo mismo, listo el comentario hace 15 días, Jorge. Eh, Hubo el caso, Jorge, que llegó el momento en que se este mmm, acabaron los brazaletes, estando hablando físicamente del monitor a distancia electrónico, ¿no? Ese beneficio. Se acabaron los brazaletes, entonces se vio el Estado de México en la necesidad de que eh, tuvo que dejar en libertad a mucha gente sin que les tuviera el brazalete físicamente, no se los otorgó. Simplemente, pues, ¿sabes qué? Vas a venir a firmar, porque ahorita ahora sí que en una situación extrema estamos diciéndolo eh, o caso extremo o emergencia el estado optó por eh, otorgarte por decir así la, el beneficio la libertad de brazalete pero sin que físicamente obtuvieras dicho brazalete Ajá. o sea que fue una situación extrema situación que rebasó obviamente al gobierno porque en este caso por decir así, al este al gobierno del estado de México a Toluca eh, se ve una necesidad de otorgar ese tipo de libertades no ahora bien eh, eso y obviamente con las eh, recomendaciones que realizaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque obviamente a raíz de que iniciaban los procedimientos para obtener una libertad anticipada, un beneficio de preliberación, eh, al verse obviamente, digamos en este caso, parada la, la mecánica, la, este, el motor judicial, al no tener obviamente ya respuesta, las personas dicen, pues sabes que me voy a amparar, me voy a quejar. Ajá, entonces se vieron, vuelvo lo mismo el tema, eh, sumergidos en una situación de que tenían que secar la gente a los internos, pero de su libertad por medio de que, pues, brazalete, pero sí que te obtuviera el brazalete, en este caso. Digamos, era una, una forma de hacer varios paquetes que se fue dando en el penal de Chiconautla, en el penal de Chalco, en el penal de Huichichingo, en el penal de Mesa, por decirlo así, del Estado de México. Realizaron varios paquetes en el cual varios internos pues, obtuvieron su libertad, porque Ajá. Ahora bien, eso en situación de Estado de México. En la Ciudad de México también se vieron muchos casos. ¿En qué aspecto? En que vuelvo a lo mismo. Personas de la tercera edad, personas en situación eh, vulnerable, eran las que accedían para efecto de obtener una, una libertad. Ajá. Esos casos se fueron mediando y eh, de la mejor manera, porque así también lo dice la ley, pues el gobierno trató de darle seguimiento a ese tipo de personas que ya obtuvo su libertad y la Ley Nacional de Ejecución de sentencias lo dice, aunque eh, obtengas un beneficio de, de libertad anticipada, o sea, una preliberación, el Estado, el gobierno, tiene que darte tu debido seguimiento para efecto de que Jorge. Pues solamente que no vuelvas a, a reincidir, ¿no? Y regreses solamente a, a qué debas ser, pues a un reclusorio. Ajá. Entonces, ahí fue también muy difícil, tanto para el gobierno de la Ciudad de México como para el gobierno estatal y me imagino que también a nivel nacional porque ¿sí? el que el que se estuviera supervisando a toda esa gente que se realizaron paquetes y no un paquetes de 10 ni de 20 ¿no? o sea, eran paquetes de 50, 100 gentes el que tienen que darle seguimiento y a la fecha tienen que darle dicho seguimiento para efecto de que, de que continúen con su redaptación social ahora en la calle ¿De qué manera, Jorge? Pues un seguimiento laboral si tú obtuviste un este, beneficio de, no sé, monitor electrónico a distancia, ¿de qué se trata? Bueno, pues solamente con tu brazalete tú vas a ir a, a trabajar a cierto local y ese cierto local obviamente te va a otorgar un, por decir así, un permiso para efecto de que tú trabajes ahí y te estén supervisando por parte del monitor a distancia electrónico como lo acabo de mencionar y tú continúes, digamos, readaptándote a través del trabajo. Digamos, como un punto, ¿no? Ahora bien. Perfecto. Sí, Jorge, dime.
1: Vamos a ir a un, a un corte y regresamos para seguir platicando de esto que me parece muy interesante, cómo se está manejando la situación de la libertad anticipada ahorita en, con la situación de, de la pandemia Regresamos, mi estimado Jaime Queremos seguir ayudándote Regresamos Derecho se divide en diferentes ramas y cada una te puede ayudar a resolver un problema. ¿Quieres conocer más a fondo sobre ellas? Acompáñame.
0: Escuchas, IUS Interactiva. La vida hay que disfrutarla. Así que, olvídate del estrés y planeemos juntos tus días de descanso. Escúchanos todos los miércoles a las 5 de la tarde y no te pierdas nuestras sugerencias para irte de pata de perro. Continúa con nuestra programación aquí en News Interactiva, tu conexión al mundo.
1: Estamos de vuelta con más información legal en Derecho para Todos. Estamos de regreso en, en el segundo bloque del Derecho para Todos, hoy 5 de agosto del 2020. Estamos platicando con el licenciado Jaime Morales acerca de los beneficios de libertad anticipada en tiempos de coronavirus. Y nos platicabas antes del corte, mi estimado Jaime, que ahorita con el tema de la, de la pandemia, las personas que pudieran tener ya la opción, de cumplir con los requisitos de una de una... En libertad anticipada por el tema y que fueran eh, personas vulnerables o que por cuestiones de edad eh, pudieran acceder de mayor eh, forma a este beneficio, ¿lo pueden solicitar? ¿O cómo funciona realmente este tema en, en ahorita con la situación de la pandemia que estamos viviendo, no solo en México sino en el mundo?
2: Sí, Jorge, mira
1: eh tenemos obviamente
2: nosotros como abogados, ahora sí que las armas, y tú bien lo sabes, que vienen siendo pues las leyes, ¿no? O están sea, los códigos, están las leyes que nos eh, ayudan nuevamente a partir del caso de que si una persona nos solicita que la apoyemos para efecto, de que pueda obtener un beneficio de libertad anticipada. Pero es actual nuevamente su sentencia. Primero, eh, tenemos que recurrir a la Ley Nacional de Ejecución de Penas, la cual obviamente nos va a eh, remitir a su vez hacer una solicitud a un juez de ejecución de, de penas o de sentencias que se encuentran en establecidos en los reclusorios, ¿sí? En cada, obviamente, hoy día ya en cada reclusorio eh, se encuentra un mínimo, un juez de ejecución de penas para efecto de eh, llevar a cabo, de recibir las solicitudes que obviamente te repito, como lo comentaste hace, hace un momento, esas solicitudes, cuando las realizamos o la realiza la familia al juez de ejecución de penas, es porque previamente uno tiene ya, digamos, elaborado todo un plan de trabajo, así se llama, un plan de trabajo para efecto de que, de que al momento que llevemos a debate, en juicio oral, pero en ejecución de sentencias, demostrar en debate que la persona a la cual nosotros eh, pedimos que sea beneficiada por medio de un beneficio de libertad, eh, está apta para efecto de acceder a dicho, al multicitado beneficio. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a debatir a, ante el juez el que se encuentra esa persona plenamente adaptada con qué, con estudios que previamente le realizaron en las áreas, bueno, que ya no son, obviamente, que aclaramos, ¿no? Que esos estudios ya no son eh, obligatorios ni hay ley obviamente, que te obligan a que te realicen un estudio de psicología, de criminología, de pedagogía, o personalidad en conjunto, para efecto que puedas obtener un beneficio de libertad anticipada. Antes de que eh, entrara en vigor la nueva ley nacional de ejecución de penas, sí se realizaban ese tipo, y lo sabe la gente, ese tipo de estudios, Jorge. Si tú llevabas una solicitud de beneficio ante la Dirección de Ejecución de Sentencias, un ejemplo, la de la Ciudad de México, tú tienes que tener previamente estudios, como lo repito, psicología, pedagogía, criminología. Hoy día ya no son nuevamente obligatorios dichos eh, estudios, Jorge, ¿sí? Ya no hay ley que te obligue a que... Bueno, si no me presenta previamente sus estudios, el juez te va obviamente a negar el beneficio. Y hoy día no es nuevamente, te repito, y es importante que lo sepa la gente, no los pueden obligar a que un juez niegue un beneficio de libertad eh, o preliberación porque no se encuentra en mente con estudios realizados en el interior. Mas, sin embargo, a lo que me refería eh, hace unos momentos, algo que sí es muy importante y lo tengan presente, es que eh, el área técnica tiene que realizar previamente su registro de que si una persona de sus familiares, de, un interno, de los internos, este, lleven que se encuentra haciendo este teatro, que se encuentra en pesas, que se encuentra en la cocina trabajando, eh, se encuentra de jardinero, etcétera, Todas las actividades que se realizan en el interior de un reclusorio, obviamente eso lo deben que documentar, sí, previamente con documentación fehaciente para efecto de que sean pruebas, y como lo dije ahorita, fehacientes y comprobar que eh, su familiar se encuentra en situación, en un nivel para obtener un beneficio de libertad anticipada. Ajá, digamos, eso se lleva ante un juez de ejecución de sentencias. Es primordial el que nosotros, al momento de solicitar, informemos que esta persona eh, está apta para obtener dicho beneficio. ¿Por qué? Porque siempre y cuando nosotros le vamos a comprobar al juez que existe toda la serie de actividades que ha realizado en el interior, ¿sí? Ahora bien, una de las dudas, Jorge, eh, y es muy importante aclarar en este caso... Eh, la diferencia entre llevar un beneficio de libertad anticipada o pre, de preliberación ante un juez de ejecución y cuando no quiero hacer la diferencia eh, se va a realizar obviamente eh, un, una solicitud de, de beneficio de libertad anticipada de liberación a un juez de sentencia cuando obviamente pues es un asunto por lógica pues reciente ¿no? que un juez ya de control te determinó tu sentencia estante y bueno puedes obtener tu beneficio y lo canaliza enseguida Enseguida terminas tu sentencia o tienes tu sentencia, te va a canalizar a un juez de ejecución de penas para efecto de que tengas conocimiento que quedas a disposición a juez de ejecución de penas. Ajá. Pero ahora bien, la gente que ya lleva cinco años, seis años, diez años, 15 años, y hay mucha gente que ahorita y hoy día se nos acerca y nos pregunta, Jorge, oiga, ¿yo puedo acceder a la Ley Nacional de Ejecución de Penas? Nosotros le decimos, puedes acceder a la nueva ley nacional de ejecución de penas como fuiste sentenciado hace 10 años, 15 años, como puedes o no optar por esa opción. ¿A qué me refiero? La ley claramente, la ley claramente nos dice eh, toda ley será retroactiva en beneficio y favorable a la persona que la necesite. ¿A qué me refiero que sea favorable dicha ley en su retroactividad? Que si, por ejemplo, hay, hay gente, Jorge, y lo quiero aclarar, eh, y quiero hacer, bueno, así que un caso concreto, mencionar un caso concreto hay mucha gente que nos pregunta, yo veo que hoy día eh, la delincuencia organizada el secuestro, el trata de personas no tienen beneficios, sí, y lo dice la ley nacional de ejecución de penas trata de personas, delincuencia organizada eh, y secuestro no tienen beneficio alguno en la ley nacional de ejecución de penas pero, que quede claro hace 10 años, hace 15 años, cuando fue esta persona sentenciada por privación ilegal de la libertad, previamente fue sentenciada con un código penal de hace 10, 15 años y con eh, una ley de ejecución de penas, ajá, respectiva de hace 10, 15 años. ¿A qué me refiero? Que obviamente eh, en este caso, y en específico al secuestro, hay una jurisprudencia, Jorge, en la que menciona que eh, toda persona obviamente que se haya, eh, bueno, que haya sido sentenciada para el delito la prisión ilegal de la libertad, pero que haya, pues, eh, dado, digamos, estos años de, de su vida en el interior de reclusorio, trabajado y estudiado y capacitándose, se podría ir por medio de una remisión parcial de la pena. Ajá, ¿a qué me refiero? Que ya hay una sentencia ejecutoriada, bueno, por medio de una jurisprudencia, en la que sí eh, lo dice, que una... Privación ilegal de la libertad, que hoy día en la Ley Nacional de Ejecución de Penas te prohíbe tener un beneficio, pues hace 10 años con esa jurisprudencia, con esa tesis, nos va a decir, Jorge, que sí va a poder eh, acceder a un beneficio de libertad anticipada ese tipo de delito. ¿Por qué? Porque anteriormente se podía obtener la libertad por secuestro con remisión parcial de la pena. Y hoy día, te repito, imagínate que nos escuchen. Si ¿Sí es posible, ¿por qué? Porque existe una jurisprudencia. La jurisprudencia lo dice. Si fue sentenciado hace, no sé, 7, 8, 10, 15 años, bueno, con esa jurisprudencia te va a ayudar o apoyar para que no metas tus beneficios por medio de un juez de ejecución de penas, ¿sí me entienden? ¿A qué me refiero? Porque no le va a beneficiar. Entonces, hoy y ¿tiene la garantía de que le puede beneficiar a esta persona por medio de un juez de ejecución de penas? No, me voy obviamente a juzgado en el área de ejecución para efecto de obtener mi libertad, en este caso, por decirlo, no sé, con la subsecretaría del de sistema penitenciario en su área de ejecución de penas. a quien nuevamente, le voy a solicitar también, por escrito, el que me, me otorgue, el que me dé un beneficio de libertad anticipada por medio de que puede ser la remisión parcial de la pena. Y hablo claramente del secuestro, que hoy día, obviamente, no tiene ningún beneficio.
1: Ajá. es decir, estamos hablando de tramitar ese beneficio con el procedimiento anterior, no con el nuevo sistema penal que bueno, que de nuevo ya tiene muy, muy poco porque ya tiene bastante tiempo que está operando, pero a esto te estás refiriendo.
2: Es correcto, Jorge ese procedimiento eh, por decirlo así, te repito no, eh, toda ley será retroactiva a beneficio de persona cuya petición sea favorable a él. perfecto, es favorable no, eh, ah, bueno, hoy día que si me es favorable la nueva ley nacional de ejecución de penas, tú que no sea eh, secuestro, que no sea privación e ilegal de la libertad, que sea un robo, pero si ese robo, yo por antecedentes, me conviene o me resulta que puedo obtenerlo, la libertad por medio de la nueva ley nacional de ejecución de penas, aunque me hayan obviamente sentenciado hace cinco años diez años, sí puedo acceder a esa, digamos, opción que viene siendo un juzgado de ejecución de penas ajá es, digamos, garantía de que puedo solicitar mi beneficio con el procedimiento anterior o con lo hoy día, la nueva ley nacional de ejecución de penas.
1: Perfecto. Ahora, a, aquí me surge una, una duda. Eh, la autoridad oficiosamente puede determinar o puede decidir si alguien eh, puede tener este beneficio de libertad anticipada, refiriéndonos específicamente a la, al tema de la pandemia, es decir... Si algún interno que por su edad, por algún problema de salud, pudiera verse más afectado con el tema del coronavirus y que esto pudiera generar un contagio masivo en el interior de, de donde esté inter, interno, eh, ¿la autoridad oficiosamente puede decir, a ver, vamos a otorgarle un beneficio o forzosamente tiene que solicitarlo el interno a través de, de sus abogados?
2: Mira, Jorge, en este caso concreto que me estás preguntando, eh, nosotros hemos llevado asuntos, hemos llevado casos ahorita durante la pandemia y me refiero pues vía vía electrónica, fue por videoconferencias, en el que solicitábamos la libertad de eh, algunas personas de la tercera edad, obviamente se encontraban en estado de vulnerabilidad, el que se encontraban con una enfermedad, no sé por decirlo, unas de cáncer, otras personas con problemas de respiración, de enfermedades respiratorias, asma, etcétera. Y se les informaba obviamente al, este, al director, a un juez de ejecución de penas, que ante tal pandemia, ante tal situación, no podía existir dicha negativa de su parte. ¿Por qué? Porque porque toda vez que existía el riesgo, el probable riesgo de que dicha enfermedad pudiera ocasionarles la muerte, y lamentablemente sí se dieron casos que durante el coronavirus. Coronavirus, perdón, eh, fallecieron varios internos. Entonces, ante tal situación, Jorge, los jueces no, oh, pues no, no se dieron la, en la, la situación, no se encontró en la situación de negar dichos eh, beneficios, ¿sí? Eh, como te decía eh, previamente, eh, a manera de paquetes, el gobierno de la Ciudad de México y en específico ahora Estado de México, eh, fueron ellos los que solicitaron eh, directamente a la eh, al área de, de, de jueces de ejecución de penas que otorgaran dichos beneficios, sí, para efecto de que para efecto de que no se realizara pues una pandemia, pero pues, a nivel así que pues este múltiple, ¿no? O sea, grande. El caso es que eh, sí se le dio en eh, particular esa situación de la pandemia eh, la libertad a personas privadas de su libertad que se encontraban, te repito, en estado de, vulner de vulnerabilidad por su enfermedad. Ajá, fueron principalmente ese tipo de gentes. Ajá, hoy día, sí, digamos, no sé si podemos continuar o nos vamos a ir a comerciales. Quiero platicar un hecho muy importante, Jorge, en relación a qué tipo de reanudación de procedimientos, tanto en libertades como en procedimientos para, para ejecución de, de penas, están dándole prioridad. Ajá. Adelante, adelante, ahorita si vamos a corte, yo te aviso, pero adelante. Ok, Jorge. Mira, algo muy importante hoy día. Es que si personas que, bueno, en su caso se encontraban pues en un estado de salud, digamos, eh, aceptable, no era muy, digamos, su caso muy grave de salud, eh, ya había solicitado beneficios. Y hoy día eh, lo que están haciendo los jueces de ejecución de penas es darle prioridad a esas personas que desde noviembre, que desde diciembre, bueno, digamos en septiembre, octubre, va a ser un año, ya habían solicitado sus beneficios y estaban, digamos, formados, estaban en lista de espera para efecto que los jueces de ejecución de penas les fueran a otorgar ya un beneficio. Hoy día, a ese tipo de, de personas que habían solicitado, y te volvamos a lo mismo el tema, porque desde el año pasado, y que por carga de trabajo no se les había otorgado ya su este, su audiencia en ejecución de penas, pues se que había quedado parado ese tipo de, de gente, ese tipo de internos que ya tenían solicitudes, es a las que hoy día y no vayamos lejos, hoy día me informa una, una persona una persona que trabaja en ejecución penal, eh, con los jueces de ejecución penal, que se le está dando prioridad a ese tipo de gente con, digamos, rezago, que en esta pandemia pudieron optar por un beneficio, pero que lamentablemente, pues, eh, la situación fue así, se eh, inclinaron por la gente que estaba, en este caso, por situación enferma, ¿no? Y corriendo eh, en riesgo de la enfermedad de, de contagio de, de coronavirus. Pero hoy día le están dando prioridad a esa gente, eh, pues de meses pasados. Lamentablemente, le digo a, a esta persona que trabaja en juzgado de ejecución penal: si yo hoy día ingreso mi, mi solicitud para beneficio de ejecución de penas, me va, me va a contestar el juez: sí, te voy obviamente a dar una cita, pero después de que yo realice todas las este, citas que se habían realizado, todas las peticiones que se habían realizado desde el año pasado y que por materia de coronavirus. Quedaron nuevamente, Jorge, este, paradas, ajá, rezagadas. Entonces, esa gente que nos está escuchando ahorita y que habían solicitado sus beneficios de libertad anticipada este, de, de preliberación, se les va a dar prioridad hoy día. ajá O sea, eh, no se van a esperar ya, ni tienen que realizar una nueva petición. No, simplemente igual sus abogados podemos nosotros realizar, este, utilizar la maquinaria judicial y decir, solicito una eh, reanudación de procedimiento, un recordatorio que yo ya había solicitado una redonación de procedimiento. Ajá, Jorge, esa es la situación que hoy día se maneja para efecto de darle continuidad después del coronavirus a las solicitudes de, de beneficios.
1: ¿Y este trámite se está realizando de manera presencial? Es decir, ¿la audiencia que se tenga que llevar a cabo se hace de manera presencial o están siendo en línea? Eh,
2: mira, en el Estado de México ya tuve la oportunidad de llevar una audiencia de esa manera, está realizando en línea. Por obviamente situaciones... Eh, el juez desde, pues no sé ignoro, desde su casa la parte del Ministerio Público en sus oficinas, tu servidor eh, si sí asistimos al juzgado pero simplemente solos, nada más con la persona que monitorea eh, la videoconferencia y este y el elemento policiaco, ¿no? De, de seguridad, pero se está realizando en línea aún no, obviamente, se están realizando con público no puede asistir, digamos, los familiares por efecto de, de estar presentes al momento de debatir, de solicitar el beneficio, no se está llevando aún de esa manera, Jorge. Tan es así como lo que tú acabas de, de comentar, ¿no? En el reclusorio norte, el día de ayer también fuimos a, a informarnos acerca de unos juzgados que estaban de guardia, pues, como tú lo acabas de decir, trabajan unos días a puerta abierta, otros días a puerta cerrada. Entonces, como abogados tenemos que ver, y espero la, las familias nos entiendan, que hay días que podamos estar directamente nosotros en juzgado y darle continuidad a sus procedimientos. Hay días con que esté el juzgado trabajando, va a estar a puerta cerrada y no nos va a admitir, Jorge, ningún tipo de documentos. Tenemos que esperarnos por situación, vuelvo a lo mismo, de pandemia, el que abran los juzgados, digamos, de manera ya plena, que yo, la verdad, eh, pues, es una mala noticia la que nos dieron hoy, lo ven muy duro, que ya sea así de repentinamente, el que los abran abiertamente y al público, eh, ya, digamos, para el mes que entre. ¿eh? Es muy difícil ya. O sea, vamos a tener que trabajar de esta manera, Jorge. Ajá. Días abiertos, días cerrados, el juzgado.
1: Ahora, el problema que yo le veo a, a trabajar este, en línea, por ejemplo, es que la falta de, de conocimiento, ¿no? Estamos acostumbrados a hacerlo todo de manera presencial. Digo, ya llevamos cuatro meses utilizando eh, tecnología que nos permite eh, comunicarnos eh, utilizando internet, y obviamente, el, el, la autoridad judicial está adaptando todos estos sistemas para que los juicios sean un poquito más ágiles. El problema ahorita es, pues, que se está implementando apenas. Entonces, eh, pues, estamos entrando prácticamente a este tipo de, de juicios en, en línea y en lo que conocemos, en lo que la autoridad también se acostumbra, eh, pues vamos a tener que batallar todavía un poquito, pero creo que creo que va a funcionar porque, como bien dices, el tema del confinamiento, de la pandemia, va a seguir por bastante tiempo y no va a haber otra manera, si es que queremos eh, estar seguros de que vamos a estar tranquilos con el tema de los contagios, pues no va a haber otra más que hacerlo así en línea.
2: Sí, Jorge, fíjate que lamentablemente eh, nos encontramos con una situación el mes pasado, el mes de julio, que fuimos a, a una audiencia, de manera una videoconferencia en el estado de Hidalgo, fuimos a solicitar nuevamente las herramientas y pues el caso de que checáramos cómo íbamos a realizar dicha audiencia. Fíjate que fue algo pues triste que en los estados, lamentablemente, eh, no quiero decir la palabra utilizarla, estamos en pañales, pero pues es la verdad, el que pues utilizaran casi, casi, pues este celulares, Jorge, o sea, cámaras así improvisadas para efecto de que se tomara, no sé, una comparecencia de una persona y se te va la luz y, ¿sabes qué? Renúdala y, ¿sabes qué? No no lo no muevas porque no se alcanza a ver la, la pantalla. Lamentablemente, en tecnología, pues sí, sí estamos atrasados, mejor ¿no? que en este caso, como lo que acabas de platicar, es una situación que viene, en este caso, pues retroceso. Sí, la gente que ya está esperando así que su pronta expedita justicia que se le importa justicia vemos que pues va a tardar porque lamentablemente y en este caso por qué pues por situaciones electrónicas no así que dando el caso yo hablo de, de Hidalgo ¿no? esta situación cuando okay. por lo mismo dice uno debería estar pues este pues, enterado no de, de cómo están las cosas y implementar sistemas en los gobiernos para no 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 parar más de lo que ya se paró eh, las situaciones del poder judicial
1: Sí, sí, la situación está tremenda. Inclusive ayer en, en varios eh, noticieros se vieron imágenes del Tribunal Superior de Justicia hablando de, de saliéndonos del tema de situaciones civiles familiares que había tremendas colas para para entrar, inclusive al, a cada edificio. Es, es un tema complicado y si trasladamos esto al ámbito penal donde hay algún interno que ya está esperando su preliberación y que le digan que, que esto se va a ir retardando porque eh, estamos implementando algún sistema para, para no eh, eh, hacerlo presencial y con ello evitar contagios, está está tremendo la situación. Sí, hay que hacer ese, ese llamado, esa concientizar a, a los familiares, sobre todo de, la, de los internos, que, pues esto está detenido y que va a tardar todavía un poquito.
2: Fíjate, Jorge, que el día de hoy, estando en el Reclusero Sur, eh, le preguntaba yo a una persona, digamos, que trabaja ahí, en, en este caso, en el Ministerio Público. Le comentaba: Yo tengo eh, unos clientes que, pues, su, en este caso, eh, opción, y lo han decidido, es, eh, y habla un caso concreto, ¿no? Y, y hablo de una libertad, eh, que quieren optar ellos por el beneficio de un procedimiento abreviado Jorge. Ajá, una forma anticipada de terminación del procedimiento
1: entonces vamos a ir a eh, corte perdón que te interrumpa mi estimado Jaime sí, claro, vamos a ir a, a corte gusto. y enseguida retomamos esta esto que nos vas a platicar sí, con gusto gracias queremos seguir ayudándote regresamos
0: el universo se rige en proporciones numéricas nosotros los seres humanos nos vemos influenciados por ellas. Cada uno de nuestros números nos describe una cualidad o tiene un significado en nuestra vida. ¿Quieres conocerlo? Escucha Mundo Spiegel los miércoles a las 12 horas oscilando por la señal de iOS Interactiva, tu conexión al mundo.
1: Es importante conocer a detalle lo que podríamos hacer en cualquier situación jurídica. Aquí te presentamos nuestra guía legal. En GAF Asesoría Jurídica hablamos de leyes y normas. La licenciada Minerva Salvador Cornejo
0: y el licenciado Guillermo Escamilla Mendoza te lo explican.
1: Acompáñanos en GAF Asesoría Jurídica. Todos los viernes en punto de las 5 de la tarde
0: Solo por Use Interactiva Tu conexión al mundo Use Interactiva Tu conexión al mundo Continúa con nuestra programación Aquí en Use Interactiva Tu conexión al mundo
1: Estamos de vuelta con más información legal en Derecho para Todos. Estamos de regreso en este tercer bloque de Derecho para Todos, el día de hoy platicando de beneficios de libertad anticipada en tiempos de coronavirus con el licenciado Jaime Morales Novoa y quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo y escuchando en vivo y reiterar que si no tuvieron tiempo de vernos en vivo eh, queda el video en el canal de YouTube para que en cualquier momento que tengan un espacio de tiempo puedan eh, ver el, el programa. Eh, licenciado Jaime, continuamos con el tema que, que se quedó pendiente antes del corte.
2: Claro que sí, Jorge. Pues mira, sí, eh, te comentaba hace unos hace unos minutos, la situación eh, hoy día que se está dando directamente en los juzgados de, de control es que, por ejemplo, da el caso de que si ciertos si internos eh, optan por una terminación anticipada de, de, de su procedimiento, de su juicio, en este caso te hablo en concreto de un este, procedimiento abreviado, eh, hoy día, lamentablemente, los jueces de control se están yendo, y así te lo dicen, ¿no?, por medio de un comentario que hizo el Ministerio Público el día de hoy. Mira, licenciado, estos asuntos sí los vamos solamente a tratar, los vamos a reanudar, pero ahorita la orden del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hablo en especial del Poder Judicial de la Ciudad de México es que el Consejo de la Judicatura a manera de pues no sé si táctica o la forma de, de poder darle un poco más de, de prioridad a los asuntos y que eh, los internos que previamente eh, tenían sus eh, asuntos parados eh, quieren ellos primero eh, realizar todas las audiencias, Jorge el Poder Judicial de la Ciudad de México quiere realizar todas las audiencias eh, con los jueces de control, antes que nada, para efecto de personas que van ingresando y que si se van a, no sé, en una etapa, en su caso, a una etapa intermedia, adelante, vámonos, y su etapa de investigación, y nos puede esperar un mes. Esa ahora sí que es la prioridad. Y posteriormente, la gente que ya, y yo hice el comentario, bueno, licenciado, en este caso a ustedes les conviene que si yo tengo tres personas que se declaran confesas y pueden ser candidatos ¿ajá? a obtener su libertad por un procedimiento abreviado porque reconocieron el hecho y que el juez obviamente pueda otorgarle su libertad en juzgado, lo puede hacer y estamos sacando, digamos, en mi caso a tres personas y así otro abogado puede realizarlo y vamos a disminuir, despresurizar las cárceles en un, digamos, hasta un 70% de lo que se fue acumulando. Pero lamentablemente, y vuelvo a lo mismo, lo que acabas de decir hace rato, Jorge, el detalle fue eso, ¿no? de que pues agarró de sorpresa al Poder Judicial, tanto federal como local y de los estados que bueno, lamentablemente tienen que pues realizar así situaciones, improvisar este lugares locales eh, lo que te decía hace rato de Hidalgo para efecto de impartir la justicia Ajá. lamentablemente pues yo lo sé eh, justicia debe ser pues, pronta y expedita, pero pues no es así, tal cual, ¿no? Entonces sí tenemos que esperar con lo de la pandemia a efecto de que nos programen reprogramen, Jorge y reanudar procedimientos que anteriormente, que si tenían audiencia en marzo, que si tenían audiencia en abril, en mayo, pues tienen que ser nuevamente reprogramadas dichas audiencias, aunque sea para el efecto de, de obtener su libertad por medio de un procedimiento abreviado, aunque sea el caso, ¿sí? tenemos que esperar dicha situación. Ajá, Jorge. Ahora bien, sí. eh, hablábamos sí. del tema, Jorge, de, de las mujeres. Así es. es muy importante el tema de las mujeres eh, privadas de su libertad, de las mujeres en prisión. ¿por qué Jorge? porque obviamente eh, y lamentablemente eh, no quiero, bueno, antes que nada no quiero eh, discriminar a la población varonil de los centros penitenciarios pero lamentablemente la mujer siempre ha sido así como que el, el trato para una mujer o ha sido así como que la mujer eh, pues espérate, ¿no? tú como mujer aguántame, eh, tú como mujer eh, te vamos a dar prioridad pero permíteme porque tengo, no sé, por cada eh, 10 mujeres hay 100 hombres. Entonces, lamentablemente, eh, es feo comentarlo, pero se le da cierta prioridad a las cárceles, a, las, a los recursos preventivos varoniles que un centro penitenciario femenil. Y te comento el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es la situación de que, de que bueno, eh, una mujer, lamentablemente, va a tener, por situaciones, digamos en este caso, de infraestructura, Jorge, pues convivir en un reclusorio, en un reclusorio preventivo varonil, y va a tener que ser mixto. Y así se da en los penales, en algunos penales del Estado de México, como en, no sé, en Oaxaca, en Chiapas, lamentablemente, así son. Ahora tú dices, bueno, pues como mujer debería tener un poco más de cuidado por la situación pues de la vulnerabilidad, y en este caso a lo mejor, no sé, me refiero al estado, en el estado físico, por decirlo, ¿no? Pero lamentablemente eh, sí se ha, eh, te repito, el tema es así como que muy enfocado de que ha sido restringida en muchos casos porque, eh, por decírtelo no sé, eh, vimos nosotros las situaciones de que solicitaban eh, preliberaciones y eh, tanto la Ciudad de México como el Estado de México por cada eh, 100 internos que se preliberaban a nivel Estado de México, preliberaban de mujeres 15, 20 entonces yo no le veo obviamente la diferencia, el por qué tiene que estar así estigmatizada la mujer, para efectos de que no se le otorgara dicho beneficio, cual obviamente la ley todo lo, lo dice, la misma constitución, todos somos iguales ante la ley, ¿estás de acuerdo, Jorge? Y no debería existir dicha dicha distinción, ¿sí? Obvio, eso se da, te repito, en casos también de que pues había gente, y yo vi pero pocos casos, Jorge, de que gente, que digamos en este caso adultos mayores, ya ya la, las abuelitas, la gente mayor, eh, podía obtener sus beneficios, Jorge, pues se les daba cierta prioridad a gente que tenían la mejor. Dices, bueno, pues sí, este ya tiempo en espera de un beneficio y no se les daba la prioridad este tipo de, de señoras ya grandes perfecto que tuvieran su libertad, ¿no, Jorge? Ahora, eh, las famosas, este, la ley que dice que ya personas adelante de cierta edad eh, adulto mayor no pueden nuevamente eh, pisar en la cárcel. En este caso, Jorge, lamentablemente es cierto que aún hay gente adulto mayor que para efecto de que lleve su prisión domiciliaria, todavía le resta ¿por qué? porque cumple ciertos requisitos, que porque le falta algún requisito de que, porque no tiene familiares Jorge, las mujeres son muy olvidadas en los centros penitenciarios, ¿sí? vete a un reclusorio varonil, vayan a un reclusorio varonil, y digo, vuelvo a lo mismo, no quiero discriminar en eh, los centros penitenciarios varoniles, pero por cada eh, te repito, 10 internos y los van a visitar sus 10 esposas sus 10 eh, familiares, a una a 10 mujeres las van a visitar tres, nada más. ¿Y qué pasa con las otras siete mujeres? Lamentablemente, pues, olvidadas, ¿no? Y, digamos, en este caso, la ley sí debería ser, de, digamos, de lo más lo más general, equitativa y justa. A eso me refiero. Ahora bien, eh, en el caso de las mujeres, cuando una mujer solicita, eh, lamentablemente, pues, bueno, a qué me refiero, lamentablemente solicita un beneficio y no cuenta con los requisitos, a diferencia de que, Jorge, de que un uno como hombre pues tiene familia que se puede mover, que le puede encontrar una aval moral, una oferta laboral en la calle, la mujer al verse, digamos, en este caso indefensa que no recibe visita que se encuentra en una situación vulnerable de que nada más eh, sus hijos los tienen a lo mejor el mismo DIF ¿ajá? los tiene el DIF y que pues los cuida el gobierno y que no tienen la forma de poder eh, obtener su libertad porque le faltan ciertos requisitos porque le faltan ciertas, digamos este eh, documentación en este caso, eh, esto es decirlo, pero esta mujer o va a trabajar para poder llevarles algo a sus hijos o mandarle a sus hijos, ¿por qué? O se dedica, digamos, a trabajar para la institución, a irse a sus cursos, a su capacitación, etcétera, para el efecto de, qué, de que pueda obtener su libertad. ¿Sí me entienden? Tiene, digamos, esa situación que la vulnera. O sea, lamentablemente eh, vamos, nos visitamos y nos dice el licenciado, pues es que si yo no trabajo, yo estoy sola aquí. Y al igual que muchas mujeres estamos abandonadas. Si yo no trabajo para mis hijos allá afuera, que son menores de edad, nadie les va a dar obviamente de comer. ¿sí? Nosotros tenemos que sacar, digamos en este caso, el trabajo de aquí adentro para allá afuera, llevar obviamente darles de comer. Y en este caso, yo no estoy peleando por un beneficio. ¿Por qué? Porque no puedo ir a la escuela, porque no puedo ir a mis cursos, porque no puedo obviamente acceder a, a un beneficio, porque no me inscribí a lo mejor a grupos auxiliares, alcohólicos anónimos, este, no sé, narcóticos, etcétera. Ajá. O sea. Ahí sí, digamos, eh, yo optaría y propondría que existiera, eh, pues no una reforma, Jorge, pero sí una situación especial que fue en un caso, no sé, de algunos acuerdos, en especial para cierto tipo de mujeres que se encuentren en vulnerabilidad y bajo, obviamente, que se compruebe eh, cómo viven sus hijos en el exterior, pues se les diera cierta prioridad para efecto de que, pues, cosas que realicen ellas para trabajar y poder llevar el sustento de adentro, a sus hijos en la calle, pues se les diera también cierta prioridad para obtener y acceder a los beneficios, porque lamentablemente es muy grande Jorge, el número de mujeres que solicitan beneficios pero a su vez es muy grande la respuesta que tienen negativa para obtener esos beneficios, y Y lo mismo, ¿por qué? porque obviamente no tienen ellas eh, la capacidad tanto económica como para poder obviamente pues eh, nada más dedicarse a su adaptación en el interior y dejar así como que a un lado a sus familias, a sus hijos ¿no? Tienen que optar porque pues obviamente primero pues su, su familia sus pues, hijos, sí, pues, Jorge. Ajá, entonces uno uno como, con la experiencia que llevamos, sí pediríamos que las autoridades penitenciarias, Jorge, eh, tuvieran un cierto enfoque y vieran que pues así como hay gente vulnerable en la calle, y gente indigente con ciertos beneficios que ya no piso hoy día la cárcel pues las mujeres hoy día que también se encuentran en un estado de vulnerabilidad accedieran mucho más fácil, más que no rápido, pero más fácil Obviamente un beneficio de libertad anticipada. ¿Por qué, Jorge? Por nada más la pura situación de que De que aún sigue siendo eh, madre de familia, eh, en este caso madre de que está manteniendo, digamos, una familia desde adentro. Ajá. Es el caso eh, en específico de las mujeres, Jorge, en relación a los
1: beneficios. Y en relación con esto, ese trabajo que realizan las mujeres de, en, en reclusión, que están internas, que no es propiamente para la institución, no es tomado en cuenta para acreditar que efectivamente están. ¿Trabajando? Eh, lamentablemente,
2: Jorge, eh, no. Ah, si tú obviamente realizas, no sé, este bolsas en el interior, vas a realizar bolsas, no sé, eh, tejidas, cosidas. Bueno, lo realizas, a lo mejor dices, en un taller de una hora. Va, pero quisiéramos que ese taller de una hora, a lo mejor que ya fue, le contara como para un beneficio. Pero de ahí tiene que asistir precisamente a la escuela. Y de ahí, precisamente, tiene que asistir a sus grupos auxiliares de narcóticos o este alcohólicos anónimos. Y de ahí tienes que asistir, ¿sabes qué? A danza, a ballet, a baile. Y de ahí tienes que decir, ¿y en este caso qué tiempo le queda a ella para poder obviamente, no sé, este ir y trabajar eh, por un trabajo remunerado, ayudar a otra persona que le ayude, no sé, a obtener dinero, ¿sí? O sea, son situaciones que deben sí quedar claramente establecidas el que pues la actividad que realice la mujer para obtener, digamos, en este caso, un beneficio monetario pues se ha contado para también su libertad, ajá, para su beneficio. Y lamentablemente, pues no es así, porque no es así. Entonces, es muy, muy buen punto, perfecto que las autoridades penitenciarias, te decía, pues se enfoquen y vean la situación de, de la vulnerabilidad que viven las mujeres en reclusión, que no se les olvide tan fácilmente, ajá. O sea, pareciera, digamos, después de decirlo, pero pues que lamentablemente, la mujer está olvidada y sin embargo. Todas las reformas que salen, todas las situaciones en relación a preliberaciones, pues se enfocan más a la a este, situación del sistema penitenciario varonil. Ajá. Tal pareciera que fuera el caso así. Y bueno, en este caso, si hay grupos, si hay asociaciones que, que ayudan a la mujer, sí, como tal, pero debería existir en este caso, Jorge, asociaciones como, y que ayudar a la mujer, digamos en específico, y te repito, sin discriminadamente a la población este, varonil como la Fundación Telmex, que puede ayudar a lo mejor con un pago de reparación del daño, una multa, la Fundación Emanuel, la Fundación Azteca, o sea, asociaciones que no nada más, digamos, en este caso, bueno, te ayudo a que pagues, ok, que te piden requisito para obtener una, un beneficio de libertad, bueno, te voy a ayudar a que lo pagues. Realiza nuevamente el pago, pero Jorge, el realizar el pago y el salir a la calle y no obtener un trabajo, o sea, si yo optaría porque esas asociaciones, esas fundaciones, ¿por qué? Eh, realizaran el, la, la ayuda completa ¿no? el que el que yo te voy a ayudar a como va moral, una oferta laboral y en la calle también prometo darte un trabajo fijo, para efecto de que salgas y puedas obviamente también tener algo ya para tu redactación eh, monetario, con ayuda monetaria sin embargo salen, ya los ayudaron con su, pues sí, las opciones son buenas pero pues para que obtengan la libertad y en la calle, ¿quién les da el seguimiento? ¿cuál va a ser esa ayuda que va a tener la mujer de manera monetaria? O sea, no se llega, a digamos, a cumplir, porque no, en este caso, como uno así quisiera es. que fuera así. Sí, es. estamos hablando
1: de un mundo ideal que muchas de las veces no, lamentablemente, no, 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 no <risas> sucede, ¿no? Estamos, mi estimado Jaime, llegando al final de, del programa nuevamente, eh, tema muy controversial que da para otro programa más, quizá. Eh, está también abierta ahí la invitación para que nos vuelvas a, a platicar de estos temas tan interesantes. Y, y recuérdanos, ¿dónde te puede contactar la gente que requiera de tus servicios?
2: Sí, Jorge. Mira, estamos al teléfono eh, 55 87 19 1803 Mismo teléfono que también se encuentra en la página de Internet Asociación de Familiares de Personas Privadas de Su Libertad. Ahí pueden contactarnos, ya sea inbox o con un mensaje, digamos, personal, perfecto, de que le podamos dar la asesoría, la asesoría es gratuita, y pues todas aquellas dudas que tengan, poderlas solamente dirimir. Ese sería bueno.
1: Perfecto, pues te agradezco nuevamente tu presencia en este programa, y está abierta la invitación para que nos puedas acompañar en programas posteriores. Eh, nos despedimos, eh, no Gracias, recordarles las redes sociales de, de Radio News Interactiva, Facebook, Instagram, canal de, de YouTube, y a continuación se quedan con De Pata de Perro, vamos a ver qué consejo nos dan para este fin de semana que viene y pues, mi estimado Jaime estamos eh, atentos ahí a cualquier eh, tema que surja y, y que puedas apoyar a nuestro auditorio.
2: Gracias por la invitación Jorge, estamos al
1: pendiente. Claro que sí.
2: Saludos. Hasta luego,
1: muy buenas tardes. Buenas tardes. De hecho para todos, agradece tu preferencia. No olvides escucharnos todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal de Use Interactiva Y recuerda, si tienes algún problema legal, déjalo en nuestras manos.
0: hoy, EOS Interactiva, tu conexión al mundo, termina su transmisión. Pero puedes escuchar las retransmisiones de todos nuestros programas en iBox y Spotify para volver a disfrutar de nuestro contenido. Te agradecemos por acompañarnos el día de hoy y te invitamos a sintonizarnos en Facebook y en nuestra plataforma iusinteractiva.com. ¡Hasta mañana, amigos! ¿Te perdiste la transmisión en vivo? Síguenos en iBox y Spotify y podrás escuchar todos los programas en formato de podcast. ¡No te lo puedes perder! iOS Interactiva Encuentra el mejor contenido en iOS Interactiva www.iosinteractiva.com Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como iOS Interactiva. Escucha tu música favorita en iOS Interactiva. www.iusinteractiva.com iOS Interactiva.